0: Irmãos, vamos hoje dar início a uma disciplina, uma matéria nossa, que coincidentemente sempre sou eu o encarregado, que é a doutrina do pecado, a doutrina sobre o pecado, né? Ou, em termos teológicos, a martiologia. Né? Então, com H, a martiologia. A ah, a doutrina do pecado, nós bem sabemos, ela, principalmente na teologia reformada, ela é de uma extrema complexidade, por quê? Não porque é, somente ah, recolhem-se si questões éticas, metafísicas, e mesmo bíblicas, mas também porque, antes de qualquer coisa, devemos desfazer uma série de mitos, lugares comuns, e mesmo ideias equivocadas, que é a tradição evangelical, Uh, em geral, até mesmo a protestante, acabou introduzindo uh, na discussão teológica. Então é sempre bom a gente uh, limpar os ares, refazer alguns conceitos, destruir alguns deles também que são equivocados e retomar as escrituras para entendermos o que de fato vem a ser pecado, o que é pecado original, uh, o que são pecados para a morte, como diz o apóstolo João e outros mais conceitos. Mas primeiramente eu peço que os irmãos, acabei de mencionar aqui o apóstolo João, peço que abram comigo em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, verso 4. 1 João capítulo 3, verso 4. Assim nos diz a palavra do Senhor. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se os irmãos prestaram atenção no versículo, verão que aqui temos uma definição muito sucinta do que vem a ser pecado. Como eu disse para os irmãos, é preciso primeiramente desfazer alguns conceitos equivocados. Eu sempre falo para os irmãos que o cristianismo ele introduz a noção do pecado original que inexiste em qualquer outra religião. Alguém pode até dizer, ah, mas o próprio nome amartiologia, o termo amartio vem do grego. Nas tragédias clássicas, nas tragédias gregas, utilizava o seu termo amartio para significar aquele erro, aquela impureza, aquele vamos colocar assim, aquela infração do homem contra os deuses. Né? Você pega, por exemplo, a peça de Édipo, Édipo infringe a lei dos deuses e eles utilizam-se deste tema, a para referir-se a essa transgressão e que nós podemos traduzir por pecado. Sim, é verdade, mas o mundo antigo, o mundo uh, greco-romano, aquele no qual o cristianismo nasceu, não no sentido de que ele procedeu deste mundo, mas que ele veio durante este mundo, durante o apogeu deste mundo, este mundo antigo conhecia, vamos colocar assim, pecados, mas não conhecia a noção de pecado. Como assim? Ele conhecia que atos isolados, infrações isoladas, são de fato erradas, mas não conhecia, como nós, que existe uma fonte da qual procede estes atos ilícitos, estas infrações. Nós mesmos falamos, irmãos, Uh, numa uma frase, numa expressão mnemônica nossa, de que nós pecamos porque nascemos e somos pecadores. Não somos pecadores porque pecamos. Ou seja, nós cometemos pecados, cometemos infrações contra a lei divina, porque nascemos num estado pecaminoso. Não é verdade? Então, ou seja, nós já temos, já nascemos com a propensão para o mal, para a desobediência em relação a Deus e seus mandamentos. E justamente porque nascemos inclinados para a desobediência, nascemos como filhos da ira de Deus, como inimigos naturais de Deus, é justamente por esse nosso estado natural não é? que nós cometemos pecados contra Deus. Mas aí, alguns teólogos gostam até mesmo de diferenciarmos. O homem... Eles gostam de falar, não é naturalmente, naturalmente pecaminoso, ele é historicamente pecaminoso. Por quê? Porque o cristianismo tem a noção de que Deus criou tudo bom. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que significa dizer que o homem foi criado de maneira uh, reta e íntegra. A retidão, a integridade, santidade eram também atributos naturais do homem quando de sua criação mas sabemos que houve aquilo que nós chamamos queda, que vai ser também um tema dentro da nossa disciplina de amartologia A queda, sim, introduziu o pecado, não só no homem, mas também no mundo. Ou melhor dizendo, pelo homem introduziu o pecado ao mundo. Porque o homem, Deus colocou como centro, uh, não vou colocar como centro da criação, porque Cristo é o centro da criação, mas o coração do homem é um centro, vamos colocar, é um núcleo, pelo qual se reúne tantas coisas espirituais quanto materiais. O homem é o único ser que participa tanto da esfera de coisas espirituais quanto das coisas materiais. Pense bem, irmãos, nosso corpo é constituído não é, de elementos físicos, químicos, obedecem às leis físicas, a é, gravidade, outras mais, assim como qualquer animal. Os anjos não são assim. Né? O homem participa deste universo criado... Justamente porque a própria Bíblia nos diz, Deus criou o homem a partir do pó da terra. Ou seja, o homem, ele é constituído da mesma matéria do que o restante do universo. Porém, o homem, diferentemente das plantas, diferentemente dos animais, diferente de tudo mais criado neste mundo, ele participa também de uma relação com Deus. O homem, ele tem contato com Deus. O homem é capaz de Deus, o homem... Ele entra num relacionamento com Deus. Ou melhor dizendo, não é? Deus entra num relacionamento com o homem. E principalmente Deus, né, na sua segunda pessoa, encarnou-se num homem. Não é verdade, irmãos? Não que existia um homem chamado Jesus e Deus encarnou nele. Não, não dá para falar de Jesus a parte da sua encarnação. Não dá para falar de uma pessoa, Jesus, a parte separadamente da sua encarnação. Nós já estudamos isso em Cristologia, sabemos que Jesus é uma pessoa com duas naturezas, uma divina e a humana. Mas Deus encarnou-se, assumiu a natureza humana, a condição humana, não só a natureza, mas também a condição, com os seus dilemas, tristezas, dores, alegrias, medos e por aí vai. Então o homem ele participa tanto da esfera espiritual quanto da esfera material. O homem tem um relacionamento com a criação e tem um relacionamento com Deus e também, claro, com o seu próximo. Consigo mesmo, não é? O homem, diferentemente dos animais, ele tem aquilo que nós chamamos de autoconsciência. O homem sabe quem ele é. O homem uh, pode autoanalisar-se. O homem pode examinar a si próprio. Mas entra uma questão que eu falei anteriormente, irmãos, de que o mundo antigo, embora ele conhecesse pecados isolados, ele não conhecia a fonte do pecado. Eu falei que o pecado não é uma substância, ou seja, o pecado não é uma coisa. E este é um dos lugares comuns, um dos equívocos, por exemplo, de parte considerável, não de toda, de parte considerável do meio uh, evangélico, principalmente pentecostal, de achar que pecado é alguma coisa. De achar, por exemplo, que certo objeto por ter pertencido a um bruxo, a um mago, aquele objeto é amaldiçoado. Não, pecado não é uma coisa. Pecado não é uma substância. Até porque nos diz Bavink, o teólogo Herman Bavink, se nós admitíssemos, se nós afirmássemos que o pecado é uma substância, é uma coisa, nós estaríamos confundindo duas coisas que são, que devem ser distinguidas. A saber, criação e queda. Lembra que os quatro pilares da cosmovisão reformada, ou melhor ainda, da cosmovisão bíblica são criação, queda, redenção e consumação. Ou seja, esses quatro alicerces, esses quatro fundamentos, perpassam todas as escrituras. Então, se você ler a Bíblia, você tem de ter em mente né, que esses quatro fundamentos estão ali perpassando todo o universo bíblico, toda a narrativa bíblica. Então, se eu falo que o pecado é uma coisa, uma substância, eu estarei confundindo os dois primeiros fundamentos, criação com queda. Como se Deus tivesse criado o pecado. Nós sabemos que Deus não criou o pecado. Deus permitiu a queda do homem. Mas Deus não criou o pecado até porque, como eu disse, o pecado não é uma coisa. Certo, irmãos? O pecado não é uma substância. Então, Deus permitiu o pecado. Tudo bem, Deus permitiu Uh, que o homem caísse e se rebelasse contra ele Mas Deus não criou o pecado Até porque, novamente, o próprio Santo Agostinho fala O pecado, uh, vamos colocar assim, é uma não coisa Pecado, uh, ele é uma ausência de virtude Pecado é uma ausência de conformidade à lei de Deus Os irmãos entendem? Um buraco não é uma coisa, não é irmãos? O buraco é uma falta de conteúdo na verdade, se eu pego lá a rosquinha, tem buraco no meio. O buraco é a falta de massa. Não é uma coisa positiva nesse sentido. Ele é uma ausência, é algo negativo. O pecado, da mesma forma, é uma ausência, é uma falta de conformidade à lei de Deus. E aí a gente pode falar: o homem pode pecar de várias maneiras, irmãos. Isso é evidente. O pecado, como eu disse, não é uma coisa, mas sim um estado. Os irmãos entendem a diferença? Por exemplo, um cadáver. Um cadáver não é uma coisa. Vamos colocar assim. O cadáver é o homem no estado morto. Não é verdade, irmãos? O homem, sim, é uma substância. Agora, um cadáver é um homem no estado morto. Os irmãos conseguem entender a diferença? As categorias. O pecado é um estado. O homem está no pecado por conta da queda. O homem caiu, desobedeceu a Deus e, portanto, desde então, ele está em pecado. Nós sabemos que no fim dos tempos, quando Cristo restaurar toda a criação, nós seremos livres da presença do pecado. Por quê? Vamos colocar aqui, novamente, a cadeia soteriológica, a cadeia da salvação. A justificação nos livra da culpa, do peso do pecado, né? da punição do pecado Ou seja, assim como o criminoso, ele roubou algo Então ele tem de pagar, ele tem de ser penalizado Ele tem de cumprir uma sanção A justificação nos imputa a justiça de Cristo Ou seja, é como se a justiça de Cristo fosse colocada sobre nós E nós fôssemos revestidos dela Então a justificação nos livra né, da punição e da culpa do pecado Entenderam, irmãos? A santificação nos livra progressivamente do domínio do pecado. Ou seja, à medida que nós crescemos em santidade, nós deixamos de ser dominados pelo pecado. Porque o homem, em seu estado natural, ele é escravo do pecado. Nem dá para falarmos em liberdade do homem, não é, irmãos? Ah, o homem é livre. Não, o homem é escravo do pecado. Ele não é livre. Ele é escravo do pecado, escravo dos seus desejos mais básicos. Então, a santificação é o processo realizado pelo Espírito Santo que nos livra do domínio do pecado. Embora, conforme nós bem sabemos, ainda nesta terra, enquanto estivermos nela, estaremos sujeitos, hora ou outra, à influência do pecado. Por mais santo que seja um homem, uma mulher, ele ainda, na verdade, tem vestígios do pecado. Não existe o perfeccionismo. Nesta terra, mas na glorificação, quando nos for dados novos corpos, corpos incorruptíveis e glorificados, a presença do pecado será eliminada. Os irmãos entenderam? Santificação domínio, a glorificação é a presença, e não somente nós, mas toda a criação. A criação será livre da presença do pecado, ou, trocando em miúdos, o pecado será eliminado na nova criação. Mas eu disse que, embora o pecado não seja uma coisa e seja sim um Estado, este é o grande problema do homem. O pecado não é uma insuficiência metafísica. Eu falei isso no domingo e repito aqui. Não foi se foi domingo ou foi na sexta, não lembro. Mas as visões, por exemplo, orientais, asiáticas ali, elas pensam o seguinte, o homem ele é limitado, a sua finitude... Né? O ser humano não é finito, não é infinito, não é irmãos, ele é finito. A sua finitude é um defeito. Ele não é como os deuses ou como Deus, não é como a alma do universo que é plena, autossuficiente, autodependente e onipresente. Não, o homem é dependente, o homem não é autossuficiente. Né? Qualquer criança, não é irmãos, precisa de alimentação, precisa de ser trocada, precisa de água precisa dos cuidados mais básicos. E não só, mesmo nós, adultos, precisamos de pessoas que plantem algo para nós, não é verdade? Que façam, às vezes, por vezes, nosso almoço, que nos forneçam alguns elementos, medicamentos. Então, um homem, ele foi criado para depender, claro, de Deus, mas também relativamente do seu próximo, né? numa comunidade. essa é, Esse é um dos propósitos de Deus na sua criação. O ser humano é um ser social. Então, essa visão de que o homem ele é metafisicamente falho é uma visão que não é bíblica. É principalmente comum às religiões orientais. O homem é finito, não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente, logo, ele é falho. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia, desde o início, mostra que o homem foi criado limitado ao tempo e espaço. Não é verdade, irmãos? Adão habitava no Éden. Adão não era onisciente, na é verdade, irmãos, quais eram os atributos principais? A santidade, a justiça, a retidão e o domínio sobre a criação. Nós vamos falar disso mais detalhadamente, sobre o domínio da criação. Mas embora o homem seja finito e isso não seja pecado, não seja um defeito, o homem, ele está no seu estado pecaminoso por conta de uma revolta ética. Então, o problema do homem, irmãos, não é biológico, como alguns pensam, não é? Ah, o pecado é como se fosse um defeito biológico. Existem pensadores que tratam disso. creem que se o homem for modificado geneticamente, ele vai deixar de ser mal, deixar de ser criminoso, de ser violento, de ser bárbaro. Como se o problema do homem estivesse na sua biologia. Você pega, por exemplo, psicanálise, grande parte dela é essa. Achar que o problema do homem está na sua biologia. Aí é uma coisa quase uh, insolúvel, não é, irmãos? Por quê? Como que eu posso resolver o problema se o problema do homem está na sua biologia? A não ser que eu extermine o homem. Ou a não ser que eu modifique o homem de tal maneira que ele deixe de ser homem. Esse é o grande sonho, não é? o pesadelo dos totalitarismos modernos. O nazismo é isso. Como se o defeito do homem estivesse na raça. Né? Hoje nem se utiliza mais o termo raça, só para raça humana. Mas, atualizando o vocabulário, é como se o defeito do homem estivesse na sua etnia, no seu material biológico. A gente sabe que não é isso. Embora também saibamos, biblicamente, que o pecado afetou todas as instâncias do homem. É isso que nós chamamos, na doutrina reformada, da depravação total. O que quer dizer isso, irmãos? Que o pecado afetou a raiz do homem, afetou o seu coração. O seu mais profundo, o mais profundo do seu ser. Irmãos, se uma raiz está contaminada, tem como o caule ser bom? Tem como os ramos serem bons? As folhas, os frutos? Obviamente não. Então o pecado, ele é extensivo. Ele afetou todas as instâncias do ser humano. Os irmãos já sabem disso. Afetou não somente o seu corpo, né, a sua biologia, o seu material biológico. Afetou não somente sua imaginação, mas também a sua moralidade, a sua inteligência. Ou seja, a própria inteligência do homem, irmãos, ela foi afetada pelo mal, pelo pecado. A razão não é neutra. Pelo contrário, muitas vezes nós sabemos que o problema do homem, do ateísmo, do agnosticismo, não é um problema intelectual, é um problema moral. Trocando em miúdos, muitas vezes as pessoas negam a Deus, não porque acham que a ideia de um, uma inteligência onipresente, onisciente, é irracional. Mas por quê? Não admitem que exista uma lei superior à sua própria vontade. Não admitem que exista um Deus que tem um, uma lei, uma moralidade e que exige que nós compramos e obedeçamos seus mandamentos. Então isso para eles é insuportável e, portanto, deve se negar. É aquilo que o Santo Agostinho falava. Ninguém nega a Deus se não ganha algo com isso. Ou seja, negar a Deus, só se nega a Deus porque se ganha, entre aspas, algo com isso. Afinal, como eu disse e repito, se existe um Deus que tem um parâmetro moral, objetivo e absoluto, e este parâmetro moral vai contra as minhas inclinações, é claro que eu vou querer negar este Deus. Porque o coração do homem está revoltado contra Deus. Portanto, irmãos, o problema do pecado é que o pecado é uma revolta ética contra Deus. O falar fala algo interessante. O que é o pecado primordial? Qual é o pecado que os nossos pais cometeram no Jardim do Éden? É o ser como Deus. Não é isso que a serpente promete a Adão e Eva? Sereis como Deus, ou seja, conhecereis o bem e o mal. Conhecer, no sentido bíblico, significa determinar por si próprio. O que a serpente prometeu a Adão e Eva é... Vocês poderão determinar por si próprios o bem e o mal. Porque, repare, irmãos, Deus coloca Adão e Eva num jardim e diz o seguinte, vocês podem comer de tudo, menos deste fruto. Eu já falei, a mente de Adão, de Eva, não poderia jamais adivinhar que aquele fruto era proibido. Não é verdade? Então, ou seja, mesmo no jardim do Éden, eles precisavam da revelação divina. Precisava que Deus dissesse a eles o que era necessário fazer. Então, tão logo eles sabem que aquela, que aquela árvore, que aquele fruto é proibido, na é verdade? Uh, eles têm uma ordenança de Deus. Eles têm um mandamento de Deus. Eles têm um parâmetro moral a ser seguido. Mas a serpente diz, vocês serão como Deus. Vocês poderão determinar por si próprios o bem e o mal. É aquilo que nós já falamos várias vezes, repetimos aqui, chamamos de autonomia. Ah, autonomia no sentido de que, irmãos? Lei para si próprio. Autonomos, não é? Lei para si próprio. O crente não é autônomo. Não, o crente é livre em Cristo Jesus, mas ele não é autônomo, ele não é lei para si próprio. O crente é heterônomo, ou seja, ele depende de uma lei que lhe é externa, a lei do Senhor. Ah... Portanto, o pecado sendo um estado, na verdade, sendo um estado, um, como é que eu vou dizer, algo que permeia toda a existência do homem, é claro que, no caso do ímpio, do irregenerado, todos os seus atos serão inclinados e serão, por assim dizer, regulados pelo pecado. Tudo aquilo que ele fizer, pensar, imaginar, sentir, será conspurcado, será manchado pelo pecado. Então, resumindo, irmãos, o pecado não é uma coisa, não é uma substância, o pecado é um estado. E justamente porque o homem caído está neste estado, é que ele comete pecados. Na última vez que eu dei esta aula, eu perguntei aos irmãos ah, e refaço a pergunta agora. Animais pecam, portanto, irmãos? Não, animais não pecam, embora sejam afetados pelo pecado. Na verdade, toda a criação foi afetada pelo pecado. Na verdade, nós sabemos, pelo relato das Escrituras, que anjos também tinham, tiveram, a gente não pode afirmar que atualmente tem, mas anjos tiveram a capacidade de pecar também. Foi assim que uh, Satanás e seus anjos caíram. Lembrando que o nome Lúcifer, não é, ele é mencionado, na verdade, numa tradução da Vulgata, mas não diz respeito a Satanás. É claro que no dia a dia, né, irmão? Se a gente fala Lúcifer, a gente entende, não vai criar um cavalo de batalha por isso, mas biblicamente não, é, não há fundamentação para chamar Satanás de Lúcifer. A Bíblia só chama-o de Satanás ou de diabo. Satanás ah, vem do hebraico, significa adversário, e diabo vem do grego, significa acusador aquele que causa distensões, não é? Então, anjos pecaram, mas cremos que os anjos que permaneceram no seu estado incorruptível são aqueles que Deus também elegeu, de certo modo, e os selou. Uh, mas vamos agora para o relato uh, da queda irmãos, que tem alguns pontos aqui interessantes antes de expor -os mais a respeito uh, do que vem a ser pecado. Vamos lá em Gênesis capítulo 3. Eu quero só que os irmãos prestem atenção para algumas das consequências do pecado na criação de Deus. Gênesis capítulo 3, por favor. A partir do verso primeiro, tá irmãos? Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, Dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Foi o que eu falei anteriormente de conhecer bem e mal. Quer dizer, determinar o bem e mal por si próprio. Ah, eu acho que isso é bom, eu acho que isso é mal. Eu não me remeto à lei de Deus para isso. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, A mulher, que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a, seme a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Visto que isso fizeste, Maldita és entre todos os animais domésticos E o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre E comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, Entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, «Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará». E Adão disse, «Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida». Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então esse relato, irmãos, bastante conhecido, né? e até mesmo caricaturizado zombado, muitas das vezes, ele apresenta uma série de elementos que, na ânsia talvez de criticar, nos passos despercebidos. Lembrando que o sentido da Escritura, irmãos, é principalmente espiritual. A Bíblia, claro, fala de tudo. Ah, Galileu dizia né, que a Bíblia nos ensina sobre como ir para o céu, ao passo que as obras físicas e de ciência falariam de como é o céu, não é? O céu estrelado. Mas coisas são mais complexas do que isso, né? Nós sempre falamos da questão da neutralidade e outras mais, mas não vamos entrar porque este não é o nosso foco. A Bíblia tem, uh, além do desejo de falar de realidades espirituais, ela fala das coisas físicas sob o aspecto da eternidade. Uh, mesmo que possamos falar que se trata de alegoria ou não, que também não é o caso aqui, posso até falar disso depois posteriormente, uma coisa é inegável para o cristão. Existiu um momento na criação em que o homem caiu, em que o homem que tinha um relacionamento espiritual e íntimo com Deus, no qual Deus falava diretamente, no qual o homem uh, tinha acesso imediato à revelação divina, ele, por desobediência sua, exclusiva, ele deixa, ele se separa de Deus e o próprio universo, que antes lhe era submetido, também começa a revoltar-se contra ele, ele, o homem, no caso. Em suma, existe um momento em que o homem perde o relacionamento com Deus e que os seus atributos naturais com os quais ele foi criado, a retidão, a justiça, a integridade, também são perdidos. E isso, novamente, por culpa do próprio homem, por desobediência do próprio homem. Não é por conta de um cataclismo, não é por conta ah, de um acidente natural de um acidente do próprio cosmos, não, é por conta de uma revolta ética, uma vontade, uma desobediência do próprio homem. Então, primeiramente aqui, irmãos, reparem que no primeiro versículo já, na última parte dele, a serpente diz, não comereis de toda a árvore do jardim? Aqueles que já leram os capítulos anteriores lembrarão que Deus falou, comereis de toda a árvore do jardim, menos não é, a árvore do conhecimento, né, do fruto conhecimento do conhecimento bem e do mal. Então aqui a serpente, né, Satanás, ele inverte o sentido do próprio Deus. Algo que será também repetido lá no capítulo 4 de Mateus, para citar só uma passagem, na tentação de Jesus. O diabo, ele pega a palavra de Deus para distorcê-la. É curioso que o diabo cita na tentação de Jesus o Salmo 91, né, de que não tropeçarás em nenhuma pedra até os anjos dará ordem para que não tropece nenhuma pedra ele cita o versículo 12 e 14, se não me engano ou 13 e 15, um desses assim mas esquece de citar o capítulo, o versículo intermediário não é? de que Deus faria com que o reto, o justo pisasse a cabeça da serpente ou então, seja, aquilo que é vantajoso ele cita aquilo que não é, não cita então o próprio diabo distorce a palavra de Deus nós já vemos isso aqui ele quer apresentar um Deus que não é benevolente, não é um Deus que deixou o homem livre para aproveitar da criação, para nutrir-se da criação, para regozijar-se com as coisas criadas, mas um Deus mesquinho, um Deus avarento, que diz, não comerá nenhuma árvore. E isso, irmãos, não é muito diferente da visão apresentada, muitas das vezes, tanto no universo secular, quanto muitas das vezes, infelizmente, nas igrejas evangélicas podemos dizer diretamente. É um Deus que é mesquinho, um Deus que quer privar o homem de todos os prazeres listos que ele criou. É literalmente um estraga-prazeres cósmico. Um ser, literalmente, uh, mesquinho, moralista, disposto a reprovar o homem em qualquer momento de prazer, de alegria, de, de júbilo. Tanto, isso é tão, tão grave, irmãos, que já escreveram um livro sobre isso, criticando, evidentemente, que é o Coisas da Terra. Você leu, Nilson, esse livro? Coisas da Terra justamente fala isso. Olha, Deus criou a comida, irmãos. Deus criou a comida, Deus criou a linguagem, Deus criou a intimidade sexual, Deus criou a amizade, Deus criou a diversão, a tecnologia, tudo isso foi feito para que o homem usufruísse. Mas, claro, tudo isso deve ser usufruído segundo a lei de Deus, segundo os mandamentos de Deus. Assim como aqui, Deus disse, você não pode tomar do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Do resto você pode fazer bom uso. Mas a serpente, como eu digo, já inverte não só as palavras de Deus, mas a própria visão de Deus, como se ele fosse um ser mesquinho, né, um ser uh, avarento, que priva suas criaturas das coisas boas desta, desta terra. E a própria Eva, irmãos, ela cai no legalismo, porque no versículo 2, perdão, no 3... Ela diz, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus havia dito simplesmente para eles não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eva já acrescenta um próprio mandamento, não tocareis. Uh, é claro, né, irmãos, que por bom, né, a gente conhecendo a natureza humana, seria bom até que houvesse uma cerquinha para evitar o homem se aproximar. Mas Deus não ordenou que não tocasse, Deus ordenou que não comesse. Então aqui nós já vemos o que? A distorção da palavra de Deus começa com essa inversão do próprio sentido na fala da serpente e aqui já um acréscimo. Lembrando, irmãos, que eu sempre cito e falo, a pessoa que ao atirar uma flecha ultrapassa o alvo, ela errou da mesma forma que a pessoa que atirou e não chegou ao alvo. Trocando em miúdos, acrescentar algo à palavra de Deus é tão ruim quanto retirar algo da palavra de Deus. Não há meio termo, não é verdade? Acrescentar algo à palavra de Deus é tão ruim quanto retirar algo da palavra de Deus. Alguns podem dizer, não, mas Deus, principalmente o judaísmo né, talmúdico, começou a acrescentar uma série de coisas que Deus não ordenava. Por exemplo, Deus fala, ah, você não pode cozinhar o cabrito no leite da sua mãe. Ali é uma proteção ao próprio animal. De fato, a Bíblia entende que seria uma crueldade você pegar o cabrito que acabou de nascer, não é verdade? Não deixá-lo fazer seu período de amamentação e cozinhá-lo no leite da sua mãe. Então é uma preocupação muito mais com relação às criaturas de Deus do que, vamos colocar assim, uma proibição alimentar, dietética. Embora a Bíblia tenha, assim, no Antigo Testamento, proibições dietéticas né, relacionadas à alimentação. Aí vem um judeu e fala Ah, então a gente não pode cozinhar o cabrito no leite da sua mãe Aí ele já começa a incrementar Então a gente não pode comer carne com leite Então vai acrescentando Então a gente não pode comer ah, alimentos preparados né, à base de leite Não é? Não só à base de leite, mas que levem leite Macarrão, não é? uma torta, qualquer coisa Não pode misturar isso com carne Aí chega ao extremo de criar um restaurante Colocar aqui Aqui só serve massa e elementos que levam leite. E separado alguns metros, aqui é a parte que só serve carne. Então você não pode ter uma refeição, você não pode ter um estrogonofe na sua casa. Né? Não pode comer é, estrogonofe que sua mãe faz. Por quê? Novamente, nesse afã de tentar agradar a Deus, a pessoa vai além do que Deus ordenou. E isso é tão grave quanto rejeitar, desobedecer aquilo que Deus ordenou. Lembrando, irmãos, o pecado é a transgressão da lei. O homem pode pecar por omissão, eu vou falar disso, Tiago deixa isso bem claro. Aquele que, deve, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca por omissão. Tiago 4:17. Omissão é pecado. Ir além do que a Bíblia ordenou, nós podemos aqui sintetizar sobre a designação de legalismo, não é? Legalismo fala, olha, Deus manda as pessoas se vestirem. De maneira modesta. Isso é verdade. Deus condena a sensualidade. A sensualidade fora do casamento, evidentemente, não é, irmãos? Deus uh, condena a promiscuidade. Aí a pessoa fala, fala, não, mas aí então você tem que usar uma saia que vá até o tornozelo. Não, isso é legalismo, irmãos. Você está indo além do que a Bíblia ordenou, na é verdade? Deus condena a avareza, a pessoa vai lá e prega o pobrismo, não é? Nossa, tem que ser pobre, não pode ter um real no bolso porque é pecado. Deus condena também a, a falta de previdência, né? O trabalho, a falta de trabalho, a ociosidade, a preguiça. O sujeito também vai e começa a trabalhar e despreza também a lei de Deus de que existe um dia de descanso. Então, ir além é pecado. Legalismo. Ficar a quem Ficar menos do que Deus ordenou, ficar anteriormente às exigências, exigências mínimas de Deus é pecado. Continuando, versículo 4. A serpente diz a mulher que é certo que não morrereis. Então, ela aqui já contradiz diretamente a palavra de Deus. Deus diz, no dia em que dele comedes certamente o quê? Morrer. Morrereis. Aqui ela fala, não, vocês não vão morrer. Porque Deus sabe, versículo 5... Que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Aquela imagem que ele começou a pintar, ele, Satanás, começou a pintar de Deus, de um Deus mesquinho, avarento, que não quer o bem do homem, chega aqui ao seu clima. Seu clímax, perdão. Chega aqui ao seu ponto máximo, ao seu ápice, dizendo: olha, esse Deus que não quer sequer que vocês toquem no, no fruto, ele não faz isso, por quê? Porque sabe que se vocês comerem, vocês serão como ele. Vocês poderão determinar o bem e o mal. Ele terá rivais à sua altura. Ele terá competidores. E esse, irmãos, é, por assim dizer, vamos colocar assim, o pecado original. É o desejo de ser como Deus. O próprio Roshiduni tem um livro que chama assim, Sereis como Deus. É o desejo de ser lei para si próprio, de ser autônomo, independente de Deus. Uh, é interessante que na própria tese de doutorado do Marx, ele cita um trecho do Prometeu acorrentado, uma tragédia grega, uh, no qual Prometeu diz, eu odeio todos os deuses. Uh, e ele coloca isso na sua tese, e isso marca de fato, irmãos, a mentalidade do homem moderno. Tem um livro do, de um padre, chamado Álvaro Al Calderon, que fala Prometeísmo, a religião do homem moderno. Ou seja, o homem moderno, ele quer ser completamente dependente de Deus. A gente chega ao máximo agora, que o homem rejeita a sua própria essência. Vai falar, eu não, sou, não me vejo como homem, eu me vejo como mulher. E por um simples ato de vontade, ele quer refazer a própria realidade. Ou nas utopias transhumanistas, não é? Ah não, o homem vai chegar num ponto que ele vai se fundir com a máquina e vai superar os seus limites. A consciência do homem será algo onipresente. Assim como o computador consegue processar a uma velocidade extraordinária os vários cálculos, o homem, por meio da tecnologia, vai chegar a este ponto. Então, ou seja, na sua negação da lei de Deus, ele quer ser completamente dependente. Ele quer ser completamente autônomo. A mulher, portanto, vê que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ela toma e come e, além do mais, dá ao seu marido. O interessante aqui, irmãos, é como o próprio apóstolo João depois vai falar que é, nós temos os inimigos, né? a carne, o diabo, o mundo, o pecado, o mundo lembrando que é o sistema ético de Satanás, ou seja, todos esses inimigos militam contra o crente. Isso que é curioso, não é, irmãos? Ah, as pessoas tendem a identificar isso, muitas vezes com ah, adversários políticos, né, desafetos, ah, fulano é meu inimigo, ele está me tentando. Não, a Bíblia fala, é o mundo, o pecado o diabo, a carne. Né, vamos colocar aqui esses quatro, para poder sintetizar. Ou seja, são, a carne, quando, fala, quando a Bíblia fala, não é o corpo, tá, irmãos? A carne é aquela disposição natural do ser humano de ser contra Deus. Carne, portanto, trata-se da natureza humana à parte ou isoladamente de Deus. Uh, o mundo, conforme eu falei, se trata do sistema ético deste mundo, ou seja, o conjunto de valores que regem este mundo pecaminoso. O mundo não é a criação, irmãos. Este é outro problema também que nós devemos deixar bem claro e eliminar de qualquer amartiologia realmente bíblica. O mundo não é mal. Quando eu falo, ah, o mundo jaz no maligno, com certeza. O sistema ético deste mundo jaz no maligno. O mundo despreza Deus e seus mandamentos, mas o mundo, no sentido de criação de natureza, é algo bom, embora corrompido pelo pecado e que deve servir ao crente, porque pertence a Deus, irmãos. Pertence a Deus, o diabo não é dono de nada. Deus, no capítulo 41, verso 9, se não me engano, de Jó, diz o seguinte: O que não é meu para que você possa me dar? Muitas vezes tentamos oferecer algo a Deus. Achando que Deus né, possa receber algo. E esquecemos que tudo que existe, irmãos, a terra e sua plenitude pertencem ao Senhor. Então Eva, lembrando aqui de 1 João, ela foi seduzida por o quê? Nós sabemos que existe a concupiscência dos olhos, a é? concupiscência da carne e a soberba da vida. Eva foi atraída, foi seduzida pelo fruto. Ela viu que o fruto era agradável aos olhos. E aqui nós vemos, irmãos, algo interessante, porque muitas vezes aquilo que é agradável aos nossos olhos é pernicioso para a nossa alma, é nocivo para a nossa alma. Deus disse, você não pode comer deste fruto, porque no dia que você comer, você morrerá. Mas Eva achou o fruto agradável, era bom aos seus olhos. Então nós vemos, inclusive, irmãos, que os sentidos do homem... Não quero entrar aqui em questões epistemológicas, não é esse o ponto, mas muitas vezes a nossa inteligência, nossos sentidos, aquilo que achamos bom, não é de fato bom. É por isso que provérbios fala, há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu fim dá em morte, é fim, é caminho de morte. Então muitas vezes o homem planeja, projeta para si um futuro, achando que aquilo será a melhor coisa para si, e por fim... Aquele seu caminho, aquele seu projeto, se revela um caminho extremamente pernicioso, extremamente nocivo, extremamente prejudicial para a sua vida e para a sua alma. E no versículo 7 fala que os olhos de ambos se abriram. Repare, irmãos, que até aqui, do versículo 1 ao 7, nós temos uma inversão da própria criação. Lembra que no versículo 26 do capítulo 1, não sei se é o primeiro ou o segundo capítulo 2º primeiro, não lembro agora. Não é o capítulo 1 mesmo. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, o homem, ao homem é dado o domínio sobre todas as coisas, sobre os animais, da terra, do mar, do céu, uh, e a própria Bíblia inclui aqui no versículo 26 sobre os répteis, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra, portanto inclui aí a serpente. Então, ou seja, o homem, Adão, foi chamado para ser um sacerdote. Deus elege Adão. Depois vem Eva. Uh, e ambos devem dominar sobre a criação. Lembrando, irmãos, que a Bíblia, uh, diferentemente dos acusadores, ela não propõe que haja uma diferença ontológica, ou seja, o que é ontológica? Relativo ao ser. Tá, irmãos? Ontologia... Aquilo que é relativo ao ser. Não há diferença ontológica entre homem e mulher. Ontológica, irmãos. Espiritual. Ou seja, ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Certo, irmãos? Ambos são também capazes de pecar, evidentemente, e capazes e passíveis da redenção. Ambos são imagens e semelhança de Deus. Ambos deveriam dominar sobre toda a criação. Mas a Bíblia coloca, sim, uma diferença entre... A autoridade. O homem é chamado para ser o sacerdote do seu lar. Para ser né, o líder do seu lar. Quando fala de subordinação, não se fala de submissão. A questão ali é que a mulher tem um papel diferenciado e subordinado ao homem. Nós até falamos na, na sintaxe, né, a oração subordinada. A oração que está apoiada a outra. Não quer dizer que a mulher é inferior ao homem. Não é isso que a Bíblia diz. Ao contrário do que os seus... Uh, detratores falam. Então o homem é sacerdote seu a mulher não é, uh, está ali subordinada ao homem e ambos dominam sobre a criação. Nesses versículos de 1 a 7 do capítulo 3, nós vimos que é uma inversão completa. Ou seja, a serpente sobre a qual o homem deveria dominar, ela convence a mulher. Então temos assim, Deus, vamos colocar aqui não numa ordem ontológica, tá, irmãos, mas numa ordem de autoridade. Deus, homem, mulher, Uh, criação serpente no caso aqui os animais não é deus homem mulher répteis repare que dá uma inversão a serpente convence a mulher a mulher convence o homem na é verdade o homem que deveria dar conta a deus tenta fugir de deus Então, a palavra de deus é colocada aqui em último lugar a palavra da serpente é colocada em primeiro a palavra de deus colocada em último então, literalmente, a queda do homem é uma anticriação. É uma inversão do propósito criacional de Deus. É uma inversão da própria autoridade e estrutura da criação. Reparem isso. O pecado, literalmente, subverte a criação divina. Continuando. Deus aparecia na viração do dia. E aí, ao ouvir a voz de Deus, uma voz que antes era recebida com amor, com relacionamento, com comunhão, agora passa a ser recebida com temor, não é verdade? Com mau temor aqui, não é com o medo, melhor dizendo, não temor, mas com medo, e o homem se esconde da presença de Deus. Aqui, irmãos, repare que é uma visão, inclusive, equivocada sobre Deus, com coisa que é possível esconder-se de Deus, não é verdade? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Não é a palavra que eu utilizei. Tive medo, não temor, não reverência, mas medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Versículo 11, não é? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então, reparem, irmãos, aquela comunhão divina, né, entre homem e Deus, aquele relacionamento direto entre Deus e a sua criatura, a sua criatura, a coroa da sua criação, ele é rompido e o homem agora passa a tentar esconder-se de Deus, a fugir de Deus. E se observarmos a história, irmãos, da humanidade, é literalmente isso, é o homem tentando negar, fugir ou esconder-se de Deus. O homem constrói impérios para fugir do julgamento de Deus. Desde lá na torre de Babel, não é? Deus enviou o dilúvio, destruiu a terra. Aí o sujeito pensa, então vamos construir uma torre imensa para que nós possamos chegar ao céu. Olha a situação, vamos nos divinizar. E ao divinizarmos, nós também, para resolvermos o problema, para matarmos dois coelhos com uma cajadada só, escapamos ainda a um possível dilúvio, a outro possível dilúvio. Porque a torre será tão alta que... Caso o mundo seja novamente inundado, basta a gente uh, se refugiar na torre. Então, desde a torre de Babel, que seria esse símbolo uh, de todos os impérios, de todos os governos, de todos os estados que tentam negar a lei de Deus, nós vemos isso. O homem sempre tenta fugir de Deus, esconder-se de Deus, negar a sua voz, fazer ouvido moucos a sua revelação. Então, ó, como o relato da queda nos ensina elementos, né, que, ah, isso aqui é mitologia. Não, está falando da própria realidade, da própria natureza do ser humano. A condição mais básica do ser humano. Versículo 12. Então disse o homem, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore que eu comi. repare irmãos, que o pecado, conforme diz Isaías, no capítulo 1, verso 9, se não me engano, ele uh, causa separação entre nós e Deus. O pecado erige um muro que nos separa de Deus, né, que separa o homem de Deus. Adão deveria cuidar e proteger a sua mulher, não é? Aqui ele coloca a culpa na sua mulher. Ele fala, foi a mulher que tu me deste. Repare, irmãos, que este é outro problema moral e ético do ser humano, que é o auto-engano, que é a atribuição de culpa a outrem. O ser humano, desde sempre, faz isso, irmãos. Ah, eu sou assim porque meus pais eram ah, maus pais. Eu sou assim porque eu fui criado num ambiente violento. Eu sou assim porque onde eu nasci só tinha, como diz lá a música do Racionais, né, o candomblé para tomar a bênção e o bar. Ou seja, só tem... Uh, o homem sempre tenta refugiar-se, tenta justificar seus próprios erros, atribuindo a origem do seu mal, não é? do seu mau comportamento a outrem, ou a algo que não ele. E tenta enganar a si próprio, atribuindo a sua culpa a outra pessoa, ou, auto, ou algo que não seja ele próprio. Então repare irmãos, o pecado causa uma separação social entre o homem e o seu próximo. De fato, irmãos, nós podemos falar que existem pecados sociais. Exploração é um pecado social. Escravidão é um pecado social. Racismo é um pecado social. Não é verdade? Machismo é pecado social. Uh, essa revolta feminista é um pecado social. Mas não somente isso. Primeiramente, o pecado, já falei, ele causa uma separação entre o homem e Deus. Isso é óbvio, não é, irmãos? Até porque nós sabemos que Paulo fala em 1 Coríntios 5, 18, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, Cristo vem reconciliar o homem com Deus. Se veio reconciliar, irmãos, é porque estávamos brigados com Deus. E, de fato, o homem, em seu estado natural, em seu estado não regenerado, é um inimigo natural e declarado de Deus. Então, o pecado causa uma separação teológica, ou até antropológica, né, entre Deus e homem. O pecado gera uma separação social, no caso, não é? uma ruptura social entre ele e seu próximo. Mas vamos adiante. Ah, versículo 13. Disse o Senhor Deus a mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse a serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, Domésticos, perdão, e o ex entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Mais à frente, um texto bastante conhecido fala que Adão comeria, né, teria, tiraria seu sustento do suor do seu rosto. E espinhos e abrolhos, ou seja, aquelas pragas na agricultura, elas multiplicariam o trabalho do homem. O trabalho do homem agora teria uma grande parcela. De frustração. Mesmo uh, um anarquista como Proudhon dizia que o trabalho é a luta do homem contra a severidade da natureza, contra a parcimônia, não é? Da natureza, contra a avareza da natureza. Então, o pecado, a gente vê aqui na maldição direcionada à serpente e nesse relato dos espinhos e abrolhos e do suor do rosto do homem e da própria dor da mulher na maternidade, nós vemos que o pecado também causa uma separação entre o homem e a criação. O homem antes dominava sobre a criação. Deus, uh, o, propósito, o propósito inicial de Deus era que o homem dominasse sobre toda a criação. Mas aqui a criação começa a sim surgir contra o homem. Podemos até dizer, irmãos, que coisas como parasitismo, canibalismo no meio animal, predatismo, são consequências da queda. Embora os animais não pequem, eu já disse, eles foram afetados pelo pecado. A criação foi afetada pelo pecado. Isso está muito claro lá em Romanos 8, quando diz que a própria criação aguarda ansiosa né, a expectativa da redenção, porque também ela, a criação, foi sujeita à vaidade. A criação, portanto, em termos poéticos, está em dores de parto, diz Paulo. Ela também sofre os efeitos da queda. Porque de fato, irmãos, se o homem é o subregente, Deus é o rei. O homem é o subregente. Se o homem é o subregente da criação e Deus confiou ao homem o domínio sobre todas as coisas, quando o homem caiu, todas as demais coisas também foram afetadas pela queda do homem. Quem fala muito bem isso é aquele filósofo, Hermann Dober, né, que fala o coração do homem é o centro supratemporal, é o centro que está acima da própria da própria temporalidade. E todas as coisas estão ali. Certo? A própria criação encontra seu núcleo ali. Se o coração do homem caiu, tudo mais caiu também. Então, o pecado causa uma separação, vamos colocar assim, ecológica. O homem não mais domina como deveria dominar sobre a criação. Podemos dizer também, colocar e retornar aqui no versículo 9, que o pecado gera uma separação individual ou uh, da própria consciência do homem de fato irmãos, o próprio homem hoje em dia, não se conhece inteiramente, é o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 7 que se não fosse a lei, ele não saberia o que era cobiça não quer dizer irmãos que não existe cobiça se não houver lei, não é isso Paulo está dizendo o seguinte, se a lei não me falasse, não cobiçarás eu não saberia o que é cobiça. Ou seja, existe um aspecto pedagógico da lei. A lei de Deus nos ensina quem de fato somos. Um certo pregador faz uma ilustração muito interessante sobre a questão da lei, ao dizer, ao comparar a lei a uma tocha que nós acendemos no meio de uma caverna. O coração do homem, irmãos, nem preciso dizer, não é? Cristo mesmo fala, é a fonte, é dele que procedem adultérios assassinatos, hipocrisia, porfias e outros males mais. Só que o homem, no seu estado natural, crê que é muito bom. O homem se crê, no seu estado natural, se crê um ser quase perfeito. Ele acha que ele é muito bom. Mas aí, como eu disse, essa ilustração fala que quando você chega numa caverna com uma tocha, os répteis, lacraias, vermes, insetos, escorpiões que estavam ali, eles são excitados pelo fogo e pela luz e passam a se esconder. Aqueles animais, aqueles répteis, uh, aqueles animais ali horríveis, estavam desde sempre na, na caverna. A luz e o calor da tocha simplesmente os iluminou e os excitou. Os excit... né? uh, excitou esses animais. Mas eles já existiam ali. Da mesma forma, o coração do homem tem toda sorte de maldade, de malícia de vícios, de pecados, de erros. A lei de Deus simplesmente lança luz sobre eles e ao lançar luz, acaba excitando-os. Por quê? Porque o homem, também no seu orgulho, busca desafiar a lei de Deus, de duas formas. De duas formas, perdão. Ou diz o seguinte, olha, Deus mandou não cobiçar. Eu não quero saber de Deus, aí que eu vou cobiçar mesmo. A lei de Deus falou para não matar. Ah, é Quero saber lá de Deus, não quero saber de Deus, vou matar, ou o contrário, no orgulho farisaico, a ah, Deus mandou não cobiçar, então eu posso fazer isso por meu próprio esforço. A lei de Deus mandou dizimar, como diziam os fariseus, então eu vou dizimar tudo: não é até o cominho, até, ah, até o, a plantinha que eu compro ali para temperar a minha salada, para a minha carne. Ou seja, o homem nega a lei de Deus, insurge-se contra a lei de Deus. Dessas duas formas, ou tentando superá-la por seu próprio esforço, como se nós não fôssemos completamente dependentes da graça, ou rejeitando-a e confrontando-a diretamente. Então é interessante essa ilustração, irmãos. O pecado existe no coração humano, em todo o coração humano. A lei simplesmente revela essa monstruosidade que existe em nosso coração. E o nosso coração, no seu desejo de afrontar a Deus, acaba se voltando contra a lei de Deus então essas quatro separações uma separação teológica o pecado rompe a comunhão que havia entre Deus e o homem essa ruptura ou cisão também individual, da própria consciência o homem passa a ignorar parcelas profundezas do seu, do seu próprio ser isso é interessante irmãos, porque mesmo uh, na psicanálise as pessoas perceberam isso quando falo de inconsciente, existem regiões do ser humano que ele próprio não conhece. Existem profundezas negras do coração humano que o próprio homem desconhece. Isso é consequência do pecado, porque o pecado traz essa cisão, essa separação uh, do homem para consigo mesmo. O homem passa a não compreender quem ele é. É o que Paulo fala, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Portanto, o homem nem sequer consegue compreender o seu próprio modo de agir. Não consegue compreender as profundezas que há no seu próprio coração. Daí a necessidade da lei de Deus para lançar luz na nossa própria escuridão. A separação social, acabei de falar, ou seja, o homem aqui deveria proteger, cuidar, guiar, ensinar a sua esposa, mas ele acaba sendo enganado pela serpente, por meio da sua esposa. Então, depois ele coloca a culpa na sua própria mulher, ao invés de admitir a própria culpa, ao invés de assumir a sua própria responsabilidade, ele atribui à mulher que Deus lhe deu. Ou seja, de certo modo, ele está atribuindo a culpa também a Deus, dizendo, olha, foi essa mulher que o Senhor me deu. Além de atribuir a culpa à mulher, indiretamente remete essa culpa ao próprio Deus. Então o pecado gera essa separação social. não é? Por isso nós temos esse grande problema, não é, irmãos? Ah, um problema que vemos na história humana, de que é difícil o homem conciliar seus interesses com seus próximos. Acaba sendo, ah, no mundo de ímpios, uma corrida desenfreada para satisfações egoístas. E, por fim essa separação ou essa cisão, ruptura ecológica, vamos colocar assim. Ou seja, o homem perde um pouco do seu domínio. O homem deveria dominar sobre a sua criação, uh, subjugá-la, não quer dizer que deve destruí-la, não irmãos é, irmão? Isso quer dizer que ele deve usá-la, deve usufruí-la de acordo com os parâmetros divinos, com a lei divina, com responsabilidade, com mordomia e desenvolvê-la para a melhoria da sua vida e para a glória de Deus mas agora sabemos que a própria natureza passa a surgir contra o domínio do homem. Não quer dizer que o domínio do homem foi eliminado, não é, irmãos? O que nós sabemos? Os próprios animais domésticos são um exemplo claro e visível de que ainda existe o domínio do homem. A própria ciência, no seu estado hoje extremamente desenvolvido, a tecnologia que nunca foi tão difundida como hoje, mostra isso, que o homem tem, sim, ainda uma grande parcela de domínio sobre a criação, embora muitas vezes esse domínio é feito de maneira ah, contrária ao estabelecimento da lei divina, contrária àquilo que a lei divina ordena. Basta pensar aí em questões controversas como ah, eutanásia, como clonagem, experimentos com células-tronco e outros mais. Portanto, irmãos, o pecado não é, somente, não é uma coisa, lembrando aqui, recapitulando o que nós falamos, o pecado é um estado, o pecado uh, tem sua origem no coração humano, é uma revolta ética e não um problema metafísico, vamos colocar assim, não é a insuficiência, a limitação, a finitude do homem, mas sim a sua desobediência deliberada ao Senhor e o pecado tem essas consequências que nós falamos que acabam afetando o homem, no seu ser e todas as suas relações a sua relação consigo mesmo, com o seu próximo, com Deus e com a criação. Portanto, é aquilo que nós falamos. O pecado, ele infelizmente, ou, né, felizmente, ou de fato foi assim, nós sabemos que Deus tem um propósito para todas as coisas, mas o pecado ele uh, corrompeu extensivamente todas as coisas, de modo que não podemos falar que exista algo que foi poupado do pecado. Não, tudo foi conspurcado, foi manchado pelo pecado. Mas isso, para nós cristãos, não é motivo de desespero. Por quê? Porque sabemos que assim como o pecado poluiu todas as coisas, Cristo Jesus também, ao morrer, ressuscitar, ascender e sentar-se à direita do Pai, também redimiu todas as coisas. Não é só a alma do homem, não. Cristo redimiu todas as coisas, porque todas as coisas lhe pertencem. Amém, irmãos? Amém. Então, cerramos aqui nossa primeira aula, nossa introdução... A depois vou trazer alguns artigos para os irmãos e indicações de livros sobre uh, este livro. Mas um dos livros mais sucintos, mais eh, didáticos sobre este assunto é aquele que eu já citei para os irmãos, infelizmente hoje esgotado, uh, do Cornelius Plantinga, que chama Não Era Para Ser Assim. Título interessante, não é? De fato, não era para ser assim. O propósito de Deus era outro, era o xalom, era a paz e comunhão universal. No entanto, sabemos que Deus, na sua infinita sabedoria, há de restaurar todas as coisas e já está restaurando porque Cristo venceu na cruz.